0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, ihr seid beim Sunrise-Podcast mit einer ganz besonderen Folge heute. Es gibt nämlich wieder einen Blick von oben, einen View from the Top mit einem Spezialgast heute. Und der Name dieses Gastes ist Ludwig Hartenau. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit.
1: Hallo, schönen Tag.
0: Thomas? Wir müssen jetzt erstmal den Ludwig noch hier vorstellen, damit wir dann überleiten können, dass wir heute richtig Wissen aufladen uns, was das Übernahmerecht betrifft. Da blicken wir natürlich ein bisschen auf Twitter und ich bin sehr gespannt, was du hier für einen speziellen Fragenkatalog ausgearbeitet hast. Ihr müsst natürlich wissen, es sitzen jetzt hier zwei Juristen mir gegenüber. Ich werde darauf achten, dass das Gespräch nicht in ungeahnte Höhen abdriftet, <lacht> im wahrsten Sinne. Deswegen, Thomas, shoot.
2: Danke lieber Max. Hallo da draußen. Ja, ich habe es dem Ludwig in der Vorbesprechung schon gesagt. Ich werde mich heute ein bisschen in die Rolle eines frechen Studenten begeben und die Fragen stellen, die ich mir als Student nie getraut habe zu fragen. Wir haben den Ludwig heute eingeladen und er ist dankenswerterweise meiner Einladung gefolgt. Er ist Partner von Freshfields, einer der renommiertesten Anwaltskanzleien der Welt. Um, wir haben also hier wirklich eine besondere Möglichkeit, über mal von jemandem zu hören, der sich wirklich auskennt mit Themen <lacht> und dort insbesondere auch mit Übernahmethemen beschäftigt. Das heißt, er versteht die Welt der Unternehmenskäufe um, auf der juristischen Seite, aber ohne das geht es heute nicht mehr in einer großen Wirtschaftskanzlei, auch von der wirtschaftlichen Seite um, und entsprechend um, wollen wir heute einen Rundumblick um, aufs Übernahmerecht geben ja. ähm, in Bezug auf natürlich aktuelle Ereignisse rund um das Übernahmeangebot ähm, äh, oder das Pflichtangebot für den Erwerb von Aktien rund um den Flughafen Wien, oh, ja. aber okay. zum Beispiel auch äh, natürlich über die Twitter-Übernahme, die ja nach wie vor, obwohl sie jetzt nicht mehr so medial präsent ist, ähm, ähm, Gegenstand eines potenziellen Abschlusses oder eben nicht ist. Ja, und... In bewährter Manier habe also ich, äh, hab ich äh, mir gedacht, ich fange mal mit einem kleinen Beispiel an und nehme so etwas, was äh, ich glaube, ich jeden Online-Broker ein bisschen in Schnappatmung bringen würde. Nämlich, das wenn ir gehabt. irgendjemand herkommt und halt ganz viel Geld auf, einen, äh, auf ein wertpapier überweist und einfach anfängt, Schritt für Schritt Aktien von einem Unternehmen zu erwerben. Ähm, Ludwig, das geht grundsätzlich, oder? Ich stelle mich hin, gebe meinen Online-Broker und sage mal, kauf so viel Wienerberger Aktien, wie ich nur kriegen kann.
1: Okay. Grundsätzlich ist es natürlich möglich. Die Frage ist, ob es die richtige Strategie ist, ja. ähm, weil da gibt es einen Haufen Dinge, die man beachten sollte. Ja. Ähm, mal das Wirtschaftliche zur Seite gestellt. Ähm, ich muss Meldeschwellen beachten. Ja. Ich muss, äh, wenn ich bestimmte... Mengen an Aktien kaufe, äh, überschreite ich dann, wenn ich je mehr ich bekomme, gewisse Schwellen 4, 5, 10, 15 Prozent und dann in Fünfer-Schritten immer weiter mhm. und da muss ich äh, Meldungen absetzen, äh, die sind sehr formalisiert, das sind de facto Formulare, mhm. die ich äh, an die Börse Wien, äh, an die FMA und äh, schicken muss und zu sagen, ich halte jetzt 4%, 5%, mhm. 10%, deiner Aktien oder der Aktien an, als Beispiel Wienerberger, mhm. ähm, damit die Anlegergesamtheit äh, äh, mhm. am Markt draußen auch weiß, da gibt es jetzt einen Aktionär, der bündelt eine gewisse Menge an Aktien mhm. und hat eine gewisse Größe erreicht. Sag, und warum beginnt das mit 4%? Gibt es da eine spezifische Rational dahinter? Ähm, nicht wirklich. Es gibt in manchen Ländern eine 3%-Schwelle sogar. Mhm. Deutschland hat sogar eine kleine, geringere Schwelle. Mhm. In Österreich sind es 4%, mhm. dann 5 und in 5er Schritten. Das Ganze passiert auf einer europäischen Richtlinie, okay. die die einzelnen Mitgliedstaaten einfach umgesetzt haben. Okay, verstehe. und verstehe. Wir hatten das Thema, gibt es ja global,
2: auch in den USA. Und da gab es ja auch das Thema, dass gab Elon Musk mehr, als er eigentlich hätte erwerben dürfen. Also er hat zu spät gemeldet, glaube ich. Also Bei diesen Meldungen gibt es Fristen, wenn ich die 4% erreiche, wie schnell muss ich da... da die? Zwei Handelstage. Zwei Handelstage ja. habe ich Zeit. Und wenn ich... Wenn also beim Mask hat man immer so das Gefühl, quasi der tut ein bisschen so, wie er will. Ja? Und eigentlich passiert ihm nie was. Das ist aber, glaube ich, eher nur eine öffentliche Darstellung, weil die SEC ist auch, glaube ich, also die amerikanische Börsenbehörde ist jetzt auch nicht unbedingt jemanden, mit dem du gerne, sozusagen, ich würde mal sagen, dich anlegst.
1: <lacht> ähm,
2: er macht das schon, er ist der reichste Mensch der Welt, Er sozusagen scheint sich da irgendwie zu positionieren. Aber wie wäre es denn in Österreich, wenn ich da falsch melde, was passiert dann? Oder spät melde?
1: Naja, zu spät melde, ich habe mal die FMA am Hals, umgangssprachlich gesagt, ja. weil die wird dann gleich mal ein Verwaltungsstrafverfahren einleiten und prüfen, mhm. da, ob ich zu spät gemeldet gemeldet habe und wenn ja, mhm. äh, wird sie mir eine Strafe umhängen. Okay, aber das ist im ersten
2: Moment einmal eine Verwaltungsstrafe, das heißt ich muss ja. äh, dafür zahlen, aber sie nehmen mir jetzt nichts weg. Also sie sagen jetzt nicht, ich muss die Aktien wieder verkaufen oder sonstige Dinge. Nein,
1: nein. Ähm, Gravierendere Konsequenzen gibt es dann in größeren Höhen, wenn ich dann ins Übernahmerecht komme äh, und die Schwelle, dort gibt es eine ganz wesentliche Schwelle, das ist die 30%-Schwelle. Das ist die Schwelle, die das Übernahmerecht in Österreich als ähm, Schwelle fungiert, ab der ich Kontrolle über eine Gesellschaft äh, erlange und okay. wenn ich diese Schwelle überschreite, 30 Prozent, dann bin ich verpflichtet ein sogenanntes Pflichtangebot an alle Aktionäre der Gesellschaft zu legen, zu einem festgelegten Mindestpreis, den ich natürlich äh, überschreiten kann. Ja, der woher muss aber, kommt der, der, dieser Mindestpreis? Der setzt sich zusammen aus zwei Elementen. Ähm, es ist mindestens der sechs volumsgewichtete 6 sechs Monate Durchschnittskurs. Okay und äh, der Preis, den ich als Bieter in den letzten zwölf Monaten äh, höchstens für eine Aktie geboten habe. Und über diesen beiden Schwellen muss mein Preis des Übernahmeangebots dann liegen.
2: Total spannend. Okay, also wir haben jetzt hier sozusagen einen Gesetzgeber, der, wir reden wir jetzt immer in einer freien Marktwirtschaft, nicht? Also ich möchte jetzt irgendwie etwas kaufen und da sagt mir jetzt jemand, wenn du mehr als 30 Prozent kaufen willst von so einem gelisteten Unternehmen, dann musst du allen Aktionären ein Angebot machen, dass, dass, du, dass sie dir ihre Aktien verkaufen können, weil man Angst hat, dass man dann sonst übervorteilt wird?
1: Oder? Korrekt. Also es geht darum, dass ähm, das hat damit zu tun, wie Stimmrechte in der Hauptversammlung ausgeübt werden. Mhm. Gesellschaft oder Aktionäre in der börsennotierten Gesellschaften, die bilden ihren Willen in der Hauptversammlung durch mhm. Abstimmungen. Und wenn ich dann von allen Anwesenden einen großen Block auf einer Person vereine, dann hat die natürlich relativ schnell, weil die Annahme ist, dass nie 100 Prozent aller Leute zu diesen Hauptversammlungen kommen.
2: Ich kann das ja bestätigen, ich war ja jetzt bei den Corona-HVs häufig äh, ähm, als ähm, Vertreter der Aktionäre aktiv. Ähm, das hat man ähm, so umgesetzt in Österreich, dass dort vier Personen sitzen mussten, die dann im Wesentlichen den Willen der Aktionäre weitergegeben haben. Und äh, als dort ähm, auftretender Vertreter hatte man auch Einblick in die entsprechenden Verzeichnisse der abgegebenen Stimmen. Das heißt, man sieht auch im Wesentlichen, das gibt's also eine, jede Aktiengesellschaft hat, sagen wir, 100.000 Aktien, ähm, jede hat eine andere Anzahl. Und man sieht dann, wie viele von diesen Aktien sind denn überhaupt angemeldet für die entsprechende Hauptversammlung. Und nur die Angemeldeten können natürlich auch abstimmen. Und wenn die Angemeldeten aber eine Mehrheit haben dann gilt das, was in der Hauptversammlung passiert, oder?
1: Genau, und wenn von den, in deinem Beispiel, 100.000 Aktien, die es theoretisch gibt, mhm. äh, von Unternehmen kommen, sagen wir, nur 70% zur Hauptversammlung und von diesen 70% vereint, aber einer, mhm. der 30 von 100 hat, dann mhm. ist das natürlich relativ auf 70, Schon fast 50%, äh, fast 50 und mhm. hat natürlich einen sehr großen Block. Also daher kommt diese mhm. 30%-Schwelle, die auch in Europa relativ weit äh, so ausgestaltet ist als fixe mhm. Schwelle, Passiert auch alles auf einer Richtlinie der Übernahme der Europäischen Union. Mhm. Ähm, in Österreich sind es eben 30 Prozent starr. Und wenn ich diese Schwelle, weil so sind wir drauf gekommen, wenn ich die überschreite, muss ich das Pflichtangebot legen. Wenn ich das aber nicht tue, mhm. dann äh, ruhen automatisch meine Stimmrechte. Also ich habe dann die Aktien, kann aber damit eigentlich keine sozusagen Herrschaftsrechte auf die Gesellschaft ausüben. Ich bekomme vielleicht noch meine Dividende, also die Vermögensrechte. Okay. Aus diesen Aktien behalte ich schon, aber ich kann mit den Aktien sozusagen nicht mitsprechen ja. in der Gesellschafterversammlung und riskiere wahrscheinlich auch noch Verwaltungsstrafen. Ich muss aber da kurz,
0: ich habe das jetzt noch nicht verstanden, muss ich ehrlich gestehen. Okay. Was ist die gewollte Konsequenz der Tatsache, dass sich ein Übernahmeangebot stellen muss für die Gesellschaft nachher?
1: Der Punkt ist, den Aktionären wird dadurch Gelegenheit gegeben, sich nicht einem kontrollierenden Aktionär ausgesetzt zu sehen mhm. und haben so die Möglichkeit zu einem Preis, der eben dem Durchschnitt der Vergangenheit entspricht, ähm, auszusteigen. Sie bekommen sozusagen eine Exit-Möglichkeit. Es ist ja nur ein Angebot. Sie müssen ja nicht verkaufen. Nein, Sie natürlich. können ja mhm. nur verkaufen. Sie müssen auch nicht nur an den Aktionär verkaufen. Sie können Ihre Aktionäre auch über die Börse oder mhm. an einen jeden Dritten verkaufen zu einem anderen Preis. Es ist nur der Preis, den der Aktionär bieten muss. Das heißt, er muss allen Aktionären eine Exit-Möglichkeit bieten, weil er eine kontrollierende Position erlangt
2: hat. Das heißt, es geht am Ende des Tages um den Schutz der Interessen so derjenigen, die sich, wo man fingiert, dass sie sich dann nicht mehr anders schützen können oder sich vielleicht potenziell in einen Umfeld begeben, in dem sie nicht
1: sein wollten. Korrekt, weil als sie sich im Gedankenspiel die Aktie gekauft haben, gab es ja noch keinen kontrollierenden Aktionär. Aha, okay. Und äh, mhm. plötzlich sehen sie sich einem ausgesetzt und sie sind aber nicht gezwungen in diesem Zustand zu verharren und bekommen so die Möglichkeit eben fix an einen verkaufen zu können, weil es könnte theoretisch ja auch sein, dass ihnen sonst keiner die
0: Aktie abkauft. Vielen Dank.
2: Genau. Und ich meine, ich glaube, eines der, der Themen, man darf das ja nicht unterschätzen, als kontrollierende Eigentümer auch einer börsennotierten Gesellschaft kann man viele Dinge tun, die tatsächlich den anderen wehtun können. Denke über Kapitalerhöhungen nach zu äh, Preisen, die potenziell äh, sehr förderlich sind für meine Position und sehr schlecht sind für die andere Seite, die potenziell nicht die Liquidität hat, um sie mitzugehen.
0: Genau. Das also heißt, ich, ah. kann, ich kann als Aktionär eine Kapitalerhöhung anstrengen und da müssten alle mitziehen.
1: Ich kann es, ähm, Ich kann, wenn ich die 30% habe jedenfalls, dann kann ich schon einmal äh, Punkte auf eine Hauptversammlung setzen, auf die Tagesordnung setzen, das ist mein Recht als okay. Aktionär mit, Ganz einer, mit dieser, mit dieser äh, Mehrheit oder okay. diesem Stimmenvolumen, das ich habe, dann muss mal halt drüber abgestimmt werden mhm. und äh, wenn ich dann auch noch eben eine Mehrheit habe, wie wir vorher schon besprochen haben, dann ist es relativ sicher, dass die Kapitalerhöhung dann auch kommt. Ich werde sie auch zeichnen, das heißt, ich werde jedenfalls nicht verwässert ja. durch Dadurch, dass andere nicht mitziehen, sondern ich zeichne jedenfalls. Das heißt, zumindest halte ich meine Position. Und die Annahme ist dann natürlich, Kleinaktionäre zeichnen nicht alle die Kapitalerhöhung, weil sie das Vertrauen nicht in die Gesellschaft haben, sie haben das Geld nicht. Es gibt viele Gründe, warum man nicht ja, mitziehen ja, möchte. Ja. Das führt aber dann dazu, dass natürlich, wenn ich immer zeichne, der andere aber nicht, meine Position relativ immer stärker, äh, wird. Immer stärker wird. Und äh, da spricht man eben von der Verwässerung des Kleinaktionärs. Weil okay, die Position danke. des kontrollierenden Aktionärs dadurch immer größer wird und er dann eben nicht mehr 30, sondern oder 40, sondern dann nach der Kapitalerhöhung vielleicht sogar schon 50 oder 55 hält, je nach Verwässerungseffekt.
2: Was ich noch kurz, was ich vorher quasi einwerfen wollte, war, dass mir wieder so interessante Wörter aufgefallen sind. Ich denke zurück an den Federführer, den wir haben. <lacht> ja natürlich im Gespräch, bei der Strabag, im ja. Gespräch der, mit Thomas Birtel von der Strabag und du hast gerade über die Kontrollrechte über die Vermögensrechte, die eben mit Eigentum an Aktien verbunden sind, gesprochen. Unterscheidet man dann auch zusätzliche äh, Rechte, die sich da sozusagen separat abbilden lassen in einer juristischen Diktion oder waren es
1: die beiden eigentlich? Nee, Im Wesentlichen sind es die beiden. Also das Ganze sind Mitgliedschaftsrechte. Ich bin ja Mitglied in einer Aktiengesellschaft, wenn man so will. Und ähm, mein Bündel an Rechten sozusagen besteht eben zum einen aus den Herrschaftsrechten. Das heißt, wie übe ich das aus durch mein Stimmrecht mhm. äh, in der Hauptversammlung oder eben mein Bezugsrecht auf neue Aktien im Wege einer Kapitalerhöhung und mein Dividendenbezugsrecht, also das Vermögensrecht aus der Aktie, wenn ich, wenn die Dividende, wenn die Hauptversammlung eine Dividende beschließt, dann habe ich als Aktionär auch das Recht, sie zu erhalten, wenn ich zu einem gewissen Stichtag die Aktie halte.
2: Mir gefällt es deswegen so, weil man merkt natürlich, du bist nicht ohne Grund Partner einer der dominierenden Sozietäten dieser Welt, die besser man als Jurist sozusagen in dem Thema drinnen ist, desto greifbarer werden die Themen und eigentlich desto simpler werden sie auch und desto, so, desto näher liegen sie auch an dem, was man eigentlich gemeinhin verstehen würde von Rechten. Nicht? Also und, und ich finde das gerade in, in diesem Beispiel, wo man das eben nicht so, ja, und, und das, der hat halt das, sondern wo man das wirklich runterbricht, konzeptionell, da kommt das immer so klar zum, zum Durchschein, ob jemand, was man heute Gemeinhin ein wirklich ein guter Jurist nennt als Anwalt oder einfach halt einer, der gern streiten geht oder so. <lacht> <lacht>
0: ja, schön gesagt, also, ja, ja,
2: voll. Äh, toll. Das heißt aber, die 30-Prozent-Grenze ist natürlich auch wichtig, wenn ich schon über 30 habe. Aus einer vorherangegangenen Situation, wo ich gekauft habe. Was passiert dann? Jetzt, jetzt habe ich, sagen wir, 35 und ich will, und ich kaufe
1: noch eine Aktie mehr. Ist das schon ein Problem? Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie ich über diese 30 Prozent komme. Ähm, entweder ich baue mir selber eine Beteiligung auf, dann mhm. muss ich eben diese Meldeschwellen, die wir vor anfangs ja. äh, besprochen haben, beachten oder ich kaufe ein Paket von einem schon bestehenden großen Aktionär oder von mehreren zusammen mhm. ähm, und beginne nicht bei Null, sondern steigt dann gleich mit äh, 31 Prozent, sagen wir ja. ein, hat die gleiche Rechtsfolge, ich überschreite die 30 Prozent ja. Schwelle, muss ein Pflichtangebot legen. Ja. Zu einem gewissen Mindestpreis äh, keine Bedienungen, außer ich muss zum Beispiel irgendwelche Genehmigungen von Behörden einholen, ähm, das ist erlaubt. Sonst muss das relativ plain vanilla sein, wie man mhm. so schön sagt. Keine Bedingungen keine Pflichten, ich biete Geld für deine Aktie, that's it. Mhm. Ähm, das rennt dann eine gewisse Zeitraum, vier bis zehn Wochen. Mhm. Ähm, Annahme ist die, besteht dann die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen nach dem, nach Ende dieser Annahmefrist wird das abgewickelt, äh, Aktie gegen Geld äh, über die Buchungssysteme. So, und dann kommt es dazu, ähm, ich kaufe nachher eine Aktie. Dann ist einmal ja die erste Frage, wie knapp nach dem Angebot kaufe ich denn eine Aktie? Mhm. Und zu welchem Preis kaufe ich die? Weil es gibt eine äh, Nachfrist mhm. nach einem Angebot ähm, und wenn ich in der Nachfrist einen höheren Preis bezahle, als mein Angebotspreis ist, na, dann muss ich nachzahlen. Nämlich allen, die davor allen, die das davor Angebot alle, angenommen haben. So ist es, ja. Das heißt, ich habe eine Nachfrist hinten nach, die ist gar nicht zu kurz, die sind neun Monate. Mhm. Also das muss ich mal beachten. Andererseits, wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, habe ich ja mein Pflichtangebot schon gestellt. Mhm. Ich habe sozusagen meine Pflicht erfüllt, allen mhm. einen Exit angeboten, bin dann bekannt Mhm. Als Großaktionär in dieser Gesellschaft, mhm. das heißt, wenn dann sich wer neu einkauft, nach mhm. diesem Zeitpunkt als Aktionär, der weiß ja dann schon, mhm. dass ich äh, Kontrolle mhm. habe mhm. und der braucht dann im, im Gedanken des Gesetzgebers nicht die Exit-Möglichkeit, weil er hat sich ja im Wissen um meine Position in die Gesellschaft ähm, eingekauft ja, 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 und ist Aktionär. daher nicht im gleichen Ausmaß schützenswert wie der Anleger, der davor, davor beteiligt war. Ja. Okay, also die Schwellen fallen dann weg? Melden muss ich trotzdem, ja. 35, 40, 50, das gilt immer, unabhängig, okay. weil das ist außerhalb des Übernahmerechts geregelt. Das eine ist Übernahmerecht, Pflichtangebote, mhm. die Aktionäre, Kontrolle okay. und das andere sind die Meldeschwellen, die gehen rauf bis 50 in Fünfer-Schritten und dann noch 75, 90. Verstehe. Äh, muss ich einfach nur eine Beteiligungsmeldung machen, das ist äh, Tick-the-Box-Exercise eigentlich.
2: Okay, ja. verstanden. Okay, das heißt also zum Beispiel jetzt in der jetzigen Situation äh, Flughafen Wien, da haben wir ja einen Eigentümer, der bereits äh, über der Schwelle ist, nämlich bei knapp 40 Prozent liegt der hat jetzt zwar auch ein Angebot gestellt, das macht er aber eher aus taktischen Gründen, genau. äh, nicht aus juristischen Verpflichtungen heraus, genau. weil der könnte einfach auch an die Börse gehen und dort anfangen quasi das zu kaufen, was er halt kriegt für den Preis, den er zahlen möchte.
1: Genau, das was ähm, IFM ähm, macht beim... Flughafen ist kein Pflichtangebot, weil wir haben ja vorhin von Pflichtangeboten gesprochen, ja. das ist äh, die Verpflichtung, wenn ich eine gewisse Beteiligungsschwelle überschreite, ja. sondern hier hält ja, äh, ja der Aktionär schon über 30% Prozent ja. und ähm, möchte aber Aktien erwerben. Und mhm. kann das eben, wie du sagst, über die Börse tun, mhm. ganz normal, da muss er seine Meldeschwellen beachten. Mhm. Oder es gibt die Möglichkeit, ein, ein Angebot zu stellen zum Erwerb, das ist ein sogenanntes Teilangebot, ist mhm. auch im Übernahmerecht geregelt, mhm. ist aber, der unterliegt leicht anderen Regeln, als ein Pflichtangebot ist nicht so streng geregelt. Mhm. Ich, ich habe ein bisschen mehr Flexibilität, wie ich das Angebot gestalte. Mhm. Also ich kann Bedingungen einfügen, ich kann... Ähm, der Preis ist nicht gebunden wahrscheinlich, der aber... Der Preis ist ein bisschen freier, genau. Mhm. Diese mhm. Mindestpreisregeln gelten nicht. Ja. Und ich biete einfach, ich spreche damit die Gesamtheit der noch bestehenden anderen Aktionäre an und sage, ich biete euch an, Aktien zu kaufen zum Preis X, das sind die Bedingungen. Formal muss ich dasselbe machen wie beim Pflichtangebot. Ich muss eine sogenannte Angebotsunterlage äh, erstellen, die enthält alle Bedingungen und Bestimmungen äh, und den Preis mhm. und äh, meines Angebots. Das ist öffentlich einsehbar. Mhm. Äh, das wird von der Übernahmekommission geprüft. Mhm. Das ist der österreichische Regulator, der für Übernahmen zuständig ist. Mhm. Und, ähm, und dann ist es in der Welt und das kann man annehmen oder eben auch nicht. Mhm. Aber es hat einen anderen Zweck. Es dient eigentlich eher dazu, den Anlegern die Möglichkeit zu geben, transparent ähm, Aktien mhm. zu verkaufen.
2: Das Interessante daran ist ja vor allem auch die Frage, jetzt mache ich so ein Angebot und ähm, es kommen immer mehr Leute, die da sozusagen sagen, ja, ich kaufe. Ähm, und irgendwann, eigentlich wollte ich gar nicht so viel kaufen. Kann ich das dann stoppen?
1: Nein, wenn ich einmal draußen bin muss ich genau, mein Angebot ähm, veröffentlicht habe, ja. dann ist sozusagen der Zug aus dem Bahnhof draußen okay. und, der, und der rollt. Ähm, ich muss ja auch zu Beginn schon nachweisen, und das wird auch bestätigt von einem unabhängigen mhm. Wirtschaftsprüfer zumeist, ähm, dass ich 100% meines Angebotes finanzieren kann. Also ah, ich muss sicherstellen, jeder Bieter muss sicherstellen, mhm. dass er 100% seines Angebots in Cash bezahlen kann. Mhm. Nämlich die Fiktion ist, alle nehmen an, dann muss sichergestellt sein, dass auch alle bezahlt werden. Mhm. Ich kann also nicht so einfach hinaus. Ich kann vielleicht die 30% überschreiten, theoretisch, und mir dann überlegen, ich mag kein Pflichtangebot stellen, dann veröffentliche ich keins aber dann werden meine Stimmrechte ruhen, yeah. dann wird yeah. die Übernahmekommission kommen okay. und mir sagen, du musst aber jetzt veröffentlichen, okay. ich sagen, ich will nicht, aber das, mm -hmm. it, it gets nasty. Und äh, will man eigentlich meistens vermeiden.
2: <lacht> du sagst aber jetzt die, du sagst natürlich, ich muss eigentlich das ganze Geld nachweisen können. Jetzt wäre mhm. es doch und jetzt komme ich sozusagen langsam hin zu ein paar so Themen, die mich jetzt an die Twitter-Situation erinnern. Da war ja die Finanzierungsstruktur auch ein Thema, das diskutiert wurde, weil damit sehr aggressiven Loans auch gearbeitet wurden, die im Sinne von die besichert waren mit dem Shareholding von Elon Musk in, in Tesla und wenn dann Tesla unter eine gewisse Grenze gefallen wäre, dann hätte er das verkaufen müssen und so, also auch große Auswirkungen auf sein äh, Kernvermögen. Ähm, ist es nicht dann eine Einfachheit eigentlich, wenn man vorher mit den Banken sagt, du, by the way, aber ich brauche ja eigentlich das ganze Geld und wenn ich dann nicht mehr will, dann sage ich euch einfach quasi, na, jetzt zieht die Finanzierung zurück und dann fällt die Finanzierung auseinander und dann kann ich ja nicht mehr, was soll ich denn noch groß
1: machen? Also ah, okay. Twitter ist eine sehr spannende Situation ehrlicherweise. Ähm, in Österreich war es so, ich äh, üblicherweise und das war hat Elon Musk ja auch gemacht. Das ist eine Parallele. Ähm, man sichert sich ähm, oft Commitment Letter von Banken. Mhm. Das sind ja schon verbindliche Zusagen der Banken, die einen Kredit zur Verfügung zustellen. Ja. Ähm, und aus dem kommt man dann auch so leicht nicht raus. Da kann man dann unterscheiden, gibt es harte Commitment Letter oder weiche, je nachdem wie. Verbindlich es ist, mhm. ähm, die, dieser, dieser Commitment Letter dann ausgestellt ist, aber grundsätzlich in Österreich muss der ziemlich fest sein mhm. und die Bank kann dann eben nicht so einfach hinaus. Das wird eben, wie gesagt, von diesem unabhängigen Wirtschaftsprüfer überprüft, weil okay. der muss die Sicherheit haben, mhm. dass 100% Cash Verstehe. beim Settlement des Angebots in vier bis zehn Wochen dann auch wirklich da sind und wenn die Bank einen Easy-Way-Out hat im Commitment-Letter, ja. dann wird der Sachverständige ähm, seinen Platz nicht erteilen und okay. damit kann ich diese, das Angebot gar nicht äh, veröffentlichen, weil die Übernahmekommission schaut sich natürlich an, hat der Sachverständige das geprüft, kann der das bestätigen? Okay. Wenn die Bestätigung nicht vorliegt, kann ich mit dem Angebot gar Aha, nicht okay, also, so quasi meine also bei uns gibt es ein einen mehrstufigen Prüfmechanismus sozusagen. Okay, also quasi meine banale Idee, die quasi gewesen
2: wäre, naja, ich habe bei denen hinten hintenrum auch noch dort hinten ein paar hundert Millionen Kredit liegen, deswegen <lacht> sind die mir eigentlich verbunden und ich kann denen eigentlich ansagen, was ich will und wenn ich da raus will aus dem Kredit und das ist meine Möglichkeit, den Deal platzen zu lassen dann sage ich einfach den, rufe den CEO an von der Citigroup und sage, du, by the way, nimm einfach deine Kreditzusage äh, retour, dann fällt der Deal durch äh, und ich bin draußen, das funktioniert so nicht.
1: Nein, das funktioniert ja. so nicht. Okay. Im, bei Twitter ist es konkret aber so, der Elon Musk hat sich ja, ich glaube, 13 oder 14 Milliarden äh, Fremdfinanzierung durch ja. die Banken gesichert, auch im Wege von Commitment-Lettern, die liegen alle vor, die haben aber eine Befristung. Mhm. Das heißt, wenn die Übernahme nicht ich glaube bis April nächsten Jahres, mhm. äh, durchgeführt ist, mhm. dann verfallen die Commitment letter Die mhm. Commitments der Bank sind dann nicht mehr gültig. Mhm. Die binden sich ja auch, die müssen diese refinanzieren Fall, etc. Ja. Ja, ja. Das heißt, die sind ja nicht auf ewig äh, und äh, bis zum St. Niemelleins-Tag dann gebunden, sondern ähm, eben haben eine Befristung bis ich glaube April 2014. 23. Okay, was passiert dann jetzt? Ist, das ist ja ja, dann kann er nicht mehr finanzieren und dann, das wäre möglicherweise ein, eine Möglichkeit für ihn, aus dem Ganzen rauszukommen. Weil jetzt, Aha. derzeit ist der Stand ja so, ähm, Klage und Gegenklage, das heißt Musk klagt Twitter, Twitter klagt Musk. Ähm, die Verhandlung ist, glaube ich, für Mitte Oktober oder so mhm. äh, angesetzt mhm. und... Ähm, die Übernahme muss laut dem Merge Agreement, das Twitter und Musk abgeschlossen haben, ich glaube bis Ende Oktober durchgeführt sein. Ja. Sonst äh, verfällt es und Elon Musk muss eine Vertragsstrafe von, ich glaube, einer Milliarde Dollar zahlen. Genau, also aber wer, wer, eine,
0: wer klagt da jetzt wen? Genau. Also klagen
1: sich gegenseitig eigentlich. Auf ähm, was? Musk möchte aus dem Merge Agreement, also dem Zusammenschlussvertrag, ja. ähm, Aussteigen?
0: Okay, also Musk hat gesagt, er übernimmt er will es doch nicht übernehmen. Musk
1: sagt, ihr habt mich umgangssprachlich, er hat mich bedroht. Er hat mir okay. äh, wesentliche Informationen, die ich brauche, vorenthalten. Ja. Und äh, daher habt ihr mich eigentlich in den Vertragsabschluss, ähm, wie sagt man, hineingeteatert. hineingeteatert <lacht> hat man <das> sagt. <lacht> ähm, und Twitter wiederum sagt, das ist alles Blödsinn. Wir haben ja, ja alles gezeigt, wir haben uns vertragskonform verhalten, ja. mhm. du musst liefern. Mhm. Also, wir also Twitter sagt, sozusagen nein, du musst uns jetzt übernehmen. Auf Einhaltung des Vertrages. Der Vertrag ist ja schon unterschrieben, mhm. ja? Verträge sind einzuhalten mhm. und, ähm, und Musk möchte nicht. Und ich glaube, er hatte ein Hobby, dass er ankündigt, Unternehmen zu kaufen und es dann nicht zu machen. <lacht> das hat man ja bei, ja bei Tesla auch schon gesehen vor ein paar Jahren und bei ja. Twitter möglicherweise auch. Jetzt sucht er möglicherweise Gründe, um da rauszukommen. Wenn man sich den, den, den Merger-Vertrag anschaut und seine Behauptungen ansieht, ich glaube, es wird ein steiniger Weg sein. Aber, es, gibt, aber die,
2: es, es tickt die Zeit, nicht? Also so quasi genau. die Twitter und da müssen natürlich dann auch die Behörden mitspielen, weil wenn der keinen Gerichtstermin kriegt, ich meine, wie sollen die das durchsetzen? oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ich meine, jetzt ist das Merger Agreement läuft aus, der eine sagt quasi, ich will aber nicht, und der andere sagt, du musst aber. Da braucht es natürlich einen Richter, der das schlussendlich entscheidet. Genau. Dann steht aber da ein Termin drin. Dann verschiebt Ge sich da nicht die Fristigkeit.
1: Genau, In, also das sind dann die, die Feinheiten des amerikanischen Rechts, aber <lacht> der Gerichtstermin ist derzeit so festgesetzt, das dass, es an, dass es sich noch ausgehen würde. Die Frage ist natürlich, da spielen jetzt wieder unterschiedliche Interessen. Twitter möchte natürlich möglichst rasch eine Entscheidung halten, mhm. haben. Mask spielt natürlich auf Zeit mhm. und versucht, den, den Gerichtsprozess natürlich in die Länge zu ziehen, ein bisschen weg von dem eigentlichen Thema, um das es geht, wegzubewegen, mhm. durch Vorbringen zu sagen, er hat mir die falschen Informationen, ich hätte das ganz anders gebraucht,
2: und dann kommt der Whistleblower daher mhm. und erzählt noch
1: was auf der Seite. Genau, und ihr habt irgendwie zwei Mitarbeiter gefeuert, mhm. und das hättet ihr nicht ohne meine Zustimmung tun, also er führt da natürlich eine Reihe von Argumenten mhm. an, die Also er spielt Grenzen auf Zeit. Er spielt auf Zeit, um eben den Vertrag zerfallen zu lassen, beziehungsweise äh, spätestens dann im April sagen zu können: Ich habe keine Finanzierung mehr. Mhm. Also diese, diese commitment ich keine Verpflichtung Letters. mehr, den, den,
0: den Merger zu erfüllen. Genau. Okay, okay. wow, das ist also richtig Weil in kriminalfall. Das,
1: in Amerika ist das Übernahmerecht ja etwas anders. Es gibt kein Übernahmerecht, so wie bei uns, mhm. wo, äh, wo, man, wo der Bieter 30% überschreitet und dann ein Angebot stellt. Mhm. In Amerika ist das etwas anders, da passiert das eben auf Basis von äh, sogenannten Merge Agreements, da vereinbaren, zwei Unternehmen zusammenzugehen, sich zu verschmelzen. Mhm. Und ähm, dann ist die Gegenleistung, sind dann entweder Aktien des einen Unternehmens oder Geld oder beides. Mhm. Und ähm, da gibt es auch keine Schwelle, ab der man diesen Zusammenschluss machen muss. Das mhm. vereinbart man dann, da müssen die Aktionäre darüber abstimmen mhm. und dann ist das ein klassischer ein Merger. Mhm. Ja, bei uns ist das eben ein bisschen anders.
2: Du hast vorher eine Geschichte und äh, da kommt jetzt vielleicht noch meine äh, Ausbildung als Jurist nochmal rein. Du hast gesagt, Verträge sind einzuhalten. Ja, ähm, ist mir auch ist aufgefallen. Das war ein, ein geiles Statement. kommt aus dem römischen Recht. <lacht> äh, das genau. römische Recht als Basis äh, für die kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen, wenn man so sagen möchte. Die lateinische Variante davon ist. Pacta sunt servanda. Genau, das und servanda. Ich sage das auch immer zu meinen Kindern. Ja? Wenn sie sozusagen <lacht> Commitments abgeben, sie nicht mehr einhalten wollen, dann kommt immer pacta und servanda. Also Verträge sind einzuhalten. Das ist, glaube ich, auch in dieser Situation mit Maske einfach so ein Thema. Die Amerikaner nennen das dann schlussendlich Specific Performance. In dem konkreten Fall, das heißt, du hast zu kaufen. Wenn du sagst, du willst kaufen, dann kannst du kaufen. Und du kannst nicht einfach sagen, na, ich will nicht mehr und ich zahle eine Milliarde. Ja? Genau. Das spielt sich eben nicht. Genau. Ich glaube, was ich jetzt einmal gelernt habe, ist vor allem dieses Thema, wenn man jetzt das österreichische Recht einmal anschauen, der Schützenswürdigkeit des Minderheitenaktionärs, des Kleinaktionärs und dass das Recht da auch sehr stark unterscheidet. Solange jemand quasi noch nicht groß ist als Aktionär, wird der Kleinaktionär geschützt, weil er ja nicht weiß, dass da einer kommt, der potenziell groß werden möchte. Ähm, entsprechend gibt es Pflichtangebote. Wenn schon einer groß ist, dann wird auch gesagt: Na gut, das weiß der Aktionär auch schon. Wenn er dann gekauft hat, dann hat er sich auf diese Situation eingelassen. Ähm, entsprechend ist dann kein Übernahmeangebot mehr zu legen. Ist ja insbesondere für den österreichischen Aktionär nicht ganz irrelevant, weil so viele österreichische Unternehmen fallen wir nicht ein, wo es keinen kontrollierenden Aktionär geben genau. würde. Äh, Wienerberger <lacht> zum Beispiel. Wienerberger ist
1: davon. Okay. Aber es ist richtig die typische. Ähm Besonderheit des österreichischen Kapitalmarkts ist, dass es eben fast ausschließlich Unternehmen gibt, die einen oder eine Gruppe von kontrollierenden Aktionären hat und da auch ganz lustig bei Übernahmen der sogenannte Approach ein wenig anders ist, zu dem wir in vielen anderen Ländern äh, erfolgt ja. Wir kriegen ja typischerweise immer die Frage, mit wem sollen wir denn eigentlich reden, wann reden wir denn mit der Company, also mit, dem, mit der Zielgesellschaft. Und bei uns ist es eben so, du redest eigentlich Ganz, ganz spät erst mit der Zielgesellschaft, yeah. aufgrund dieser ganz typischen Aktionärstruktur in Österreich. Du redest immer zuerst mit dem kontrollierenden Aktionär, weil mhm. ohne den und ohne, dass er an Bord ist oder du seine Anteile übernimmst, kannst du eine Übernahme mhm. vergessen, weil du nie die ausreichende Anzahl an mhm. Aktien versammeln wirst können.
2: Und das eben interessant, hast du vorher auch erwähnt, einen kleinen Teilsatz. In den USA ist es eben anders. Dort gibt es diese Merger Agreements, die natürlich abgeschlossen werden zwischen den Unternehmen. Das heißt, es ist ganz wichtig, das Unternehmen, heißt in dem Fall natürlich die operative Management, inklusive, und der macht natürlich nichts ohne seinen sein Board, also seinen genau. Aufsichtsrat, den es in der Form ja nicht gibt in, der, in den USA, aber mit den Kontrolleuren, die ja die Vertreter des Eigentümers sind. Genau. Okay, interessant, sehr spannend. Max, auch von deiner Seite, kurze Zusammenfassung, was hast du mitgenommen vor allem?
0: Also was ich mitgenommen habe aus dem gesamten Gespräch ist, dass es eine unglaublich strikte Struktur gibt, in der man sich als Aktionär bei den unterschiedlichsten Instanzen melden muss. Nicht? Es ist jetzt einmal wurscht, wenn ich eine Aktie kaufe von der Wienerberger, aber wenn ich in Österreich 4% kaufe, da muss ich schon mal Bescheid sagen. Und dann in fünfer Schritten hast du gesagt. Anschließend habe ich 30 Prozent und jetzt muss ich überhaupt aber Angebot legen. Also heißt, ich muss mir ganz genau vorher überlegen, ob ich diese Schwelle überschreiten möchte. Also dieses Pacta sunt servanda, was, was hier offensichtlich massiv zur Anwendung kommt, ist eine ganz spannende Geschichte, finde ich. Diese Bringschuld, in die man dann noch kommt, wenn ich jetzt einfach nur Anteile kaufe. Ja, Man würde ja sagen, wie du am Anfang gemeint hast, also freier Markt, ich kaufe einfach Anteile. Nein, nein, so ist es nicht.
1: Genau, aber typischerweise überschreite ich ja die Prozent-Schwelle oder auch schon die Vier-Prozent-Schwelle ja nicht unabsichtlich, es passiert ja. auch nicht einfach so, sondern das ist ja Das, das ist, ist auch ja, ein ganz wichtiger Punkt, ist da ist steckt ja immer Hand, schon etwas Das ist ja Hand geplant, kostet auch richtig Geld, ja. äh, also auch Vier-Prozent dann, egal welchen börsennotierten ja. Unternehmen, das, ja. das, das, das ist ja nicht unabsichtlich, ups, einfach so, ich <lacht> habe eine Order zu viel eingegeben, sondern das wird ja dann <lacht> ganz...
2: Aber ich glaube, die unabsichtliche Order zu viel kann so ein echten Problem werden in der Nachfrist äh, zum Übernahmeangebot. Also wenn da ein, ein technischer Fehler passiert, und ich kaufe nur eine Aktie mehr.
1: Zum hohen, zu einem zu hohen Preis. Zu ja. einem zu
2: hohen Preis, dann muss ich allen anderen, die vorher verkauft nachzahlen. haben, nachzahlen. Ja. Also da kann natürlich einiges Schiff
0: gehen. Ja. Da muss man gut aufpassen. Ich hätte auch, ich hätte auch tatsächlich noch eine blöde Frage, ja, wenn ich das so sagen darf. Wir reden über diese 30 Jetzt stellen wir uns vor, meine nicht vorhandene Frau und ich kaufen jeweils 16 Prozent. Verlässt sich dann der Instanzen zu, beziehungsweise der Gesetzgeber auf die Chinese Walls zwischen uns. Ist das nicht genau so, als hätte eine Person sozusagen 32%?
1: Ist ein sehr guter Punkt und ein schönes Beispiel. Es gibt ähm, im österreichischen Übernahmerecht und auch woanders ähm, die, den Begriff des Acting in Concert. Das heißt, in ja. Österreich, auf Österreich, äh, juristisches Österreich, Deutsch heißt das gemeinsam vorgehender Rechtsträger. Das bedeutet eben genau, was du sagst, zwei unabhängige Personen ja. ähm, tun sich zusammen. Ja. Und das muss nicht zwingend eine schriftliche Vereinbarung sein, das kann auch einfach nur eine mündliche Absprache sein. Ja. Also der, der Ansatz ist hier eher lose gewählt, bewusst, ja. um eben möglichst viel einzufangen, mhm. tun sich zusammen, um eine kontrollierende Beteiligung zu erwerben. Dann werden ihnen die Beteiligungen der Einzelnen wechselseitig zugerechnet. Das heißt, du addierst dann eben in deinem Beispiel 16 plus 16, 32, bedeutet, dass ihr gemeinsam ein Pflichtangebot legen müsstet. Okay, und ihr seid auch beide voll verantwortlich und haftbar dafür. Wow. Du, wer macht
2: da diese forensische Arbeit? Ich meine, das ist ja sozusagen im ersten Moment, muss ich das ja nicht öffentlich machen, da gehen Parteien eben im Konzert miteinander vor. Schaut da die Übernahmekommission ständig auf das, was sich da bewegt oder ja. ist es der, ist die schauen da drauf?
1: Ja, die schauen sogar sehr streng und sehr aufmerksam drauf und beobachten den Kapitalmarkt laufend eben. Da helfen natürlich auch die Meldepflichten, ja. die gehen auch zu den Hauptversammlungen, ja. schauen, was dort passiert, wie die Stimmverhalten sind. Okay. Also, die Übernahmekommission, und das ist ihre ureigenste Aufgabe, mhm. genau das äh, zu überwachen mhm. und ähm, von Amtswegen Verfahren einzuleiten, wenn äh, da Verdachtsmomente vorliegen und sie glaubt, dass da Verstöße gegen das Übernahmerecht vorliegen. Ja?
2: Jetzt wollte ich noch eine Sache, ähm, was ich äh, hier noch weiter diskutieren und das ist natürlich die Frage, Na jetzt, sozusagen, ich bin da jetzt großer Aktionär und finde das ganz toll und ich glaube an dieses Unternehmen und, äh, und am liebsten würde ich äh, alles, was dieses Unternehmen in Zukunft verdient, selber verdienen und ich will es eigentlich mit niemandem mehr teilen. Unsere ja? Horrorvision. Das ist also das, was wir natürlich als Asset Manager gar nicht mögen, aber trotzdem immer wieder vorkommt. Und, auch dafür hat das Gesetz äh, gewisse Grenzen vorgesehen, wo mir das tatsächlich auch ermöglicht
1: wird. Mhm. Ähm, die relevant, es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, mhm. äh, wie ich ein Unternehmen von der Börse bekomme sozusagen, wobei eines davon nicht zwingend heißt, dass ich 100% erwerbe. Mhm. Das eine ist das Delisting, listing mhm. das äh, das Börsegesetz äh, in Verbindung mit dem Übernahmegesetz vorsieht, bedeutet, ich muss als brauchen einen HV-Beschluss mhm. mit 75% plus Mehrheit. Ich muss wieder ein Übernahmeangebot legen beziehungsweise ein Angebot, das den Regeln des Übernahmerechts mhm. entspricht, mhm. legen. Dort gibt es dann auch wieder Mindestpreisregeln mhm. und äh, wenn ich diesen Prozess durchlaufen habe, dann äh, endet die Börsenzulassung mhm. und das Unternehmen ist nicht mehr gelistet. Kann aber natürlich passieren, dass ich trotzdem einen Großaktionär habe und... Viele Kleine, nämlich die, die dieses hm. Angebot nicht angenommen haben, hm. die sind ja weiterhin Aktionär, aber in einer illiquiden hm. Aktie, also ist eigentlich ein Weg, den man selten wirklich empfehlen kann. Ja, ist natürlich eine, ah,
2: ist ein Thema, das äh, vor allem für die Halter von Einzelaktien ein Thema wird. weil äh, da kann das nämlich tatsächlich passieren, dass ich dann sozusagen hier äh, eine Beteiligung halte an einem Unternehmen, das ich eben nicht mehr, wo ich sie also nicht mehr an der Börse verkaufen kann, wo es keinen Market Maker mehr gibt, der mir, äh, wie uns der Christoph Boschan zuletzt erklärt hat, quasi hier ständig Preise stellt. Ähm, als Fondsmanager... Und als Investor in einen Fonds passiert das viel seltener, weil ich als Asset Manager eigentlich gezwungen bin, in solchen Situationen zu verkaufen, weil ich Liquiditätsvorschriften habe, auch wieder hier sehr stark reguliert. Ich muss eigentlich die Möglichkeit haben, 100 Prozent meiner meiner investierten Teile verkaufen zu können. Weil wenn alle meine Investoren ihr Geld zurückhaben wollen, dann muss ich das gewährleisten, das sagt das Gesetz. Und das kann ich nicht, wenn ich nicht verkaufen kann. Genau. So muss ich als Asset Manager, als Fondsmanager, im Fall so eines kalten Delistings, ähm, davor eigentlich zwingend das Angebot annehmen, weil ich ansonsten in eine
1: Situation komme, die ich nicht lösen kann. Genau, die andere Möglichkeit, die verbreiteter ist, ist das sogenannte squeeze out zu Neudeutsch-Gesellschafter-Ausschluss. Genau, oder, oder das Ausbringen, ja, oder ähm, das Ausdrücken einer Zitrone. Ist, ist, kommt häufiger vor, ähm, verlangt aber, dass ein einzelner Aktionär über 90 Prozent oder zumindest 90 Prozent aller Aktien in einer Hand vereint. Das ist eine sogenannte Hauptaktionär, im mhm. Gesetz wird auch so genannt. Der stellt dann ein sogenanntes Squeeze-Out-Verlangen an die Gesellschaft sagt, ich halte 90 Prozent oder 92 Prozent äh, und ich verlange eine Hauptversammlung äh, über den Squeeze-Out, dann mhm. muss eine ähm, Bewertung des Unternehmens stattfinden, mhm. ähm, weil es muss ja ein Preis geboten werden. Mhm. Wieder ähnlich wie im Übernahmerecht, die anderen Aktionäre bekommen hier nicht die Möglichkeit, großer Unterschied, hier ist es keine Option auszusteigen, sondern hier hier wird dir dann Anteil sozusagen ex lege zu einem Preis, der auf Basis dieser Bewertung festgesetzt wird. Nicht weggenommen, aber er wird dir übertragen. Also das Gesetz sagt, wenn der Beschluss in der Hauptversammlung gefasst wird, und das wird er ganz sicher, weil der 90% Aktionär wird immer mit Ja stimmen, er unterliegt hier keinem Stimmverbot, mhm. ähm, dann ist der Beschluss gefasst. Dann wird das äh, zum Firmenbuch angemeldet und sobald es im Firmenbuch eingetragen ist, ist äh, von Gesetzes wegen her der Akt, die Aktie des Minderheitsaktionärs automatisch zum Hauptaktionär übergegangen und der Hauptaktionär muss die Abfindung, die sogenannte Barabfindung heißt es dort, an den Aktionär zahlen. Wie wird die Barabfindung festgelegt? Eben, es findet äh, eine Unternehmensbewertung statt und dann, die der Aktionär in Auftrag gibt, diese Unternehmensbewertung basiert. Meistens, also in allen Fällen, die ich kenne, auf der Planung des Unternehmens. Mhm. Die braucht irgendeine Grundlage, DCF-Methode, äh, also das ist eine Unternehmensbewertung von einem Bewerter. Und dann legt das, äh, der Hauptaktionär gemeinsam mit dem Vorstand der Zielgesellschaft den Betrag der Barabfindung fest. Mhm. Und der wird dann der Hauptversammlung vorgelegt zur Abstimmung. Da gibt es dann noch Berichte eben von einem Prüfer, der gerichtlich bestellt ist, noch einmal vom Hauptaktionär aber de facto wird das dann beschlossen mhm. und ich bin die Aktie los sozusagen, mhm. bekomme dafür den Betrag der Barabfindung. Mhm.
0: Das heißt, ich habe jetzt hier die, ich bin der Einzelaktionär und ich habe jetzt einen kleinen Anteil an Aktien auf meinem Depot, ich kann dann nicht mal mehr auf Verkaufen drücken, die werden mir sozusagen genommen und ich bekomme eine Geldsumme dafür. Genau,
1: also wenn ich sie nicht verkauft habe bis zum ja, nächsten ja. Tag, was ich natürlich immer über die Börse mache, nur der Preis wird ehrlicherweise nicht mehr viel äh, schwanken, schwanken sondern er wird sich genau dort einpendeln, wo die, wo die Barabfindung liegt, ja. dann wird es mir aus dem Depot ausgebucht mhm. Und das Geld wird mir auf, äh, aufs
0: Konto eingebucht. Also das ist eigentlich wirklich so eine Last-Resort-Variante. Der Hauptaktionär hat die ganze Zeit die Arme offen und sagt, verkauf sie gern, ich bin jederzeit bereit. Und dann ganz am Ende bei dieser Hauptversammlung, wenn beschlossen wird, so der Squeeze-Out findet statt, dann kommt es, sage ich jetzt, zur Enteignung
1: ja, es ist, wenn du so willst, es ist eine Enteignung, aber es ist gesetzlich ähm, so vorgesehen. Also ja, Es ist, ja. es ist äh, ein vorgesehener Fall des Gesetzes, da gibt es eben einen äh, Prozess, der ist einzuhalten, eben mit der Bewertung, dem Beschluss, den Berichten und nachträglich, wenn Minderheitsaktionäre glauben, der Preis war nicht angemessen, weil der Preis, der geboten wird, muss angemessen sein. Aha. Daher auch die Unternehmensbewertung, ich kann als Hauptaktionär nicht, irgendeine Fantasiezahl aufrufen und sagen, der letzte Börsenkurs war bei 25, ich biete dir jetzt 3 Euro. Das geht nicht, sondern der wird sich auch irgendwo in der, in der Gegend wohl abspielen. Aber wenn dann Mitarbeiteraktionäre nicht einverstanden sind damit, dass der Preis angemessen war, haben sie die Möglichkeit, nach dem ganzen Ausschluss ein sogenanntes Barüberprüfungsverfahren bei Gericht einzuleiten, und dann gibt es ein meistens sehr, sehr langes Verfahren äh, zu der Frage, wie hoch denn die Barfindung eigentlich sein soll. Mhm. Ähm, waren die angebotenen, ich sage jetzt 19 Euro, mhm. äh, angemessen, ja oder nein? Mhm. Und darüber entscheidet dann am Ende das, äh, das
0: Gericht. Ja. Mega spannend.
2: Ja, also ich kann dazu nur eines sagen. Ich glaube, dieses Gespräch und ich weiß noch nicht genau, wann wir es ausstrahlen werden, aber zumindest in meiner Logik ordnest du dich jetzt hier gerade ein. Am Montag haben wir den Dr. Strugl vom Verbund gesprochen, am Freitag werden wir den Thomas Ahlner von der Telekom Austria sprechen und Du bist eigentlich ein Zwischenhöhepunkt hier und reißt dich, reist dich wirklich nahtlos ein in diese Gespräche Absolut. mit diesen äh, Top-Führungskräften äh, dieser wichtigen österreichischen Unternehmen äh, hier mit ähm, einer, wie ich fand, äh, glaube gut nachvollziehbaren Beschreibung dieses doch sehr komplexen Themas. Äh, ich möchte nochmal wirklich herzliches Dankeschön sagen, lieber Ludwig, ich weiß, ihr macht sowas normalerweise nicht. Äh, ich, äh, ich weiß das sehr zu schätzen äh, im Namen unserer Community, dass man hier wirklich so eine eine hochqualitative Beschreibung dieser Situation bekommen haben. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, schön war es bei euch.
0: Danke. Dem ist wirklich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank für diese schönen Schlussworte, Thomas. Ludwig Hartenau, ein Mann, der erklären kann. Vielen Dank auch von meiner Seite. Und damit äh, bleibt mir nur noch zu sagen, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao.